0: Herkese merhaba, Teknoloji Masası'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Burada sizlerle beraber her hafta teknoloji gündemini değerlendireceğiz ve sizlere fikirlerimi söyleyeceğim. Aslında bu podcast serisini takip ederek bilmeniz gereken önemli konuları, birisi size bir konu açtığında evet onu biliyorum diyebileceğiniz konuları sizlerin karşısına çıkartacağım. Bundan dolayı Teknoloji Masası'nı her hafta takip etmenizi sizlere öneririm. İlk bölümümüzde ben sizler için harika konular seçtim ama ilk olarak kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Furkan Karaca, bundan önce 6 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesinde hem YouTube'a hem internet sitesinde içerikler ürettikten sonra yaklaşık 3 aydır da kendi kanallarıma içerik üretiyorum ve giderek hızlı biliyoruz. Bu podcast serisinde de sizlerle beraber olmak istedim. Çünkü teknolojinin gündemini benden dinlemenizi istiyorum. Bugünün ilk konusu TOG olacak. Neden TOG? Çünkü TOG'un fabrikası teknoloji basınına ilk defa açıldı ve teknoloji basınında tanınan herkes fabrikaya davet edilerek buradaki fabrika gezdirildi. Buradaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi TOG gerçekten bir fabrikanın içerisinde üretiliyor muydu? Çünkü fabrikanın içerisi hiçbir zaman gösterilmedi ve Gösterilen bölümler hep işte cihazların borda birbirleriyle bağlantılarıydı, montajıydı ama gerçekten bir üretim var mı sorusu çok merak ediliyordu. Teknoloji basının aslında kameralarla beraber oraya girdiğinde tabii ki her yeri çekti ve bunu ben kendi YouTube kanalımda da çektim. Aynı zamanda Instagram'da da dealsını görebilirsiniz. Ben şimdi size birkaç bilgi vereceğim ardından da fikirlerimi söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Togun fabrikasında gerçekten de bir üretim var. Yani İtalya'dan ya da oradan buradan bir araba gelmiyor. Akıllı cihaz olarak adlandırılan T10X şu anda günlük 100 tane üretiliyor. Ancak CEO Gürcan Bey'e göre buradaki sayı yakında 170'e kadar çıkacak. CEO'ya şunu söyledim. Ben gerçekten çok heyecanlı bir şekilde ön siparişe katıldım. Ancak çıkmadı. Ne zaman bir daha ön sipariş olacak dediğimde aslında bir daha ön sipariş yapmayacağız. Çünkü bir dahaki yıla doğru herkes istediği kadar tok alabilecek dedi. Bu benim için heyecan vericiydi. Fabrikanın kapatılması Kapasitesi giderek artırılacakmış. Fabrikanın içerisindeki üretim bandından da sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir montaj mı var yoksa üretim mi var kısmına gelecek olursak. Şöyle söyleyeyim size. Normalde ben Fiat'ın fabrikasında gezdim. Yani çok büyük fabrikalardan bir tanesidir kendisi. Saç bildiğiniz tel şeklinde geliyor. Ardından şekil ahalini alıyor. Birleştirildiğinde de arabanın şasisini oluşturuyor. Ancak Togun fabrikasında bu yok. Buradaki şase farklı parçalar halinde gebze gibi farklı yerlerden geliyor. Bunu Gürcan Bey'e sordum. Aslında tüm fabrikayı Gürcan Bey Bey'le beraber gezip olan sohbet etme şansına da eriştim. Bana şunu söyledi. Yani burada zaten ilk etapta 100.000-150.000 bin, bin tane araç üreteceğiz. Bundan dolayı da böyle bir şeyi kendimizin yapmasına ihtiyacımız yok. Bir gün ihtiyacımız olduğunda bunu gerçekleştiririz dedi. Örneğin koltuk farklı bir yerden geliyor. Koltuk stoğu hiçbir şekilde fabrikanın içerisinde tutulmuyor. Çünkü devamlı olarak bir koltuk sevkiyatı var ve bu sevkiyatın ardından da üretilen araçların içerisine yerleştiriliyor. Batarya konusunda da burada Cyro's alakalı çok büyük soru işaretleri vardı. Bataryayı kendimiz üreteceğiz denmişti. Ancak bu konuyla alakalı efsaneler de ortaya çıkmıştı. Bataryadan dolayı araçların üretilemediğine dair bir takım soru işaretleri vardı. Fabrikada bizi Sairos fabrikasına götürmediler. Oradaki kısma bizi sokmadılar çünkü zamanın yetmediğini söylediler. Ancak yakın zamanda da tüm üretimin tamamen bizlere ait olacağını da söylediler. En merak ettiğim konulardan bir tanesi de bir fabrikada 5G olduğunda her şey değiştiği için fabrikada 5G olup olmamasıydı. Gürcan Bey şöyle bir cevap verdi. Şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz ama teknoloji olarak çok ilerdeyiz. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim dedi. Eğer yakın zamanda başka bir araç üretmek istersek bu bizim sadece 15 saniyemizi alır. Çünkü buradaki robotlar her türlü işleri yapabiliyor. Tehlikeli işleri üstleniyor. Herhangi bir şekilde çalışanlarımıza tehlikeli bir iş vermiyoruz. Ağır bir iş vermiyoruz. Çok rahat bir şekilde çalışıyorlar. Tek yapmamız gereken bir tuşa basmak ve sıradaki arabayı 15 saniye içerisinde üretmek olacak. Biliyorsunuz şu anda T10X üretiliyor. T10X'in ardından bir sedan modeli gelecek ama sedan modeli hakkında hiçbir şekilde konuşulmadı. Biraz daha zaman var diye merak ediyorum. Bu anlattıklarımın hepsini şu ana kadar belki de hayal ettiniz ama tüm videoları Furkan Karaci YouTube kanalında olacak teknoloji severlerin belki de yılın en iyi aylarından bir tanesi Eylül ayı olur. Çünkü iPhone'ların yeni modeli tanıtılır. Şimdi ben bu konuda heyecanlanmıyorum diye düşünüyor olabilirsin. Ama şunu söylemek istiyorum. Yıllardır içerik üreticisi olan birisi olarak iPhone konusunda insanların çok büyük bir hassasiyatı olduğunu söyleyeyim. Hatta bundan önceki çalıştığım yerde eğer iPhone tanıtımını yapıyorsak her canlı yerinde rekor kırıyorduk. İnsanlar bu konuda gerçekten hassas. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde iPhone 15 tanıtılacak. 4 tane model olacak. Bu 4 model iPhone 10 5, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda tanıtılan iPhone 14 Pro modellerinde dinamikada vardı. Ancak iPhone 14 ve iPhone 14 Plus da dinamikada bulunmuyordu. Apple bu yıl herkese dinamikada yani yeni nesil çanti sunmuş olacak. Bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi de Type-C kablo kullanabilmekti. iPhone'lar biliyorsunuz kendine has Lightning kablo kullanıyor. Ancak artık yeni nesil tüm Android cihazlar, iPad'ler, Android tabletler, bilgisayarlar, her şey kameralar dahil type C kullanıyor. Peki neden iPhone type C kullanmıyor? Çünkü Apple bu konuda inat ediyordu. Bu inadı kırmak üzere çünkü Avrupa Birliği artık bu konuda ona çok büyük bir baskı yapıyor. Hem çevre konusunda hem de biliyorsunuz artık yani sağda solda bir sürü kablo görmekten çok sıkıldık. Benim evimde birçok teknolojik cihazlar ama sırf Apple Cihazlar için yani iPhone'lar için ayrı bir kablo tutmak beni gerçekten yoruyordu. Aynı zamanda evde işte eşiniz, babanız Android telefon kullanıyordur. Onun ile sizin kablonuz uymadığında da bir can sıkıyor. Bundan dolayı da Type-C kablonun gelmesi gerçekten güzel olacak iPhone 15'in fiyatlarıyla alakalı da merak ettiğiniz konular olabilir. Şunu kesinlikle soracaksınız. iPhone 15 tanıtılmadan iPhone alalım mı? Yoksa iPhone 15 mi alalım diye. Arkadaşlar eğer dolar seviyesi giderek artarsa ki şu günlerde düşüyor ama ben tekrar artabileceğini düşünüyorum. iPhone 15'in fiyatı artarak gelecektir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de aldığınız şey genelde sizi karda bırakıyor. Eğer çok bütçeniz yoksa yenisi bir telefon istemiyorum diyorsanız iPhone 14'ten başlayarak alt modeller alabilirsiniz. Ama benim biraz bütçem var. Güncel bir telefon istiyorum derseniz de yaklaşık 3-4 hafta sonra iPhone 15 Türkiye'de satışa çıkmış olacak. Fiyatı konusunda ABD'de enflasyon var ve sadece Türkiye'de de yok ama ABD'deki enflasyon %7-8 civarlarında. Apple her yıl 1100 dolardan çıkardığı Pro serisini bu sefer 1200 dolar civarından başlatabilir deniliyor. Bunun da biz aslında şöyle yapabilirsiniz. 100 doları dolar kuruyla çarptıktan sonra vergilerden dolayı da 2 ile çarpıp bize ne kadarlık bir zamla beraber geleceğini bulabilirsiniz. Yapay zeka trendi giderek artıyor. Bu şirketlere de yarıyor. Aslında yapay zeka her zaman hayatımızda vardı. Yani 3-4 yıldır bunu Nvidia yapıyordu. Peki nasıldı? Mesela şu anda ben bir mikrofonda konuşuyorum. Arkamdan yüksek sesli bir kamyon geçtiğinde bunu yok etmek için Nvidia'nın Broadcast programını kullanabiliyorduk. Nvidia ekran kartları yapay zeka konusunda özel işlemcilere sahiplerdi, özel çekirdeklere sahiplerdi ve bu işleri gerçekten güzel yapıyordu. Hatta o kadar iddialılardı ki yayın yapan birisinin yanında saç kurutma makinesi çalıştığında saç kurutma makinesi tamamen yok edilebiliyordu. Nvidia yapay zeka konusunda üstad konumundaydı. Ardından biliyorsunuz ChatGPT hayatımıza girdi ve her taraftan yapay zeka daha iyi bir şekilde duymaya başladık. Yapay zeka bize cevap verebiliyor. Yapay zeka görsel ulaştırabiliyor. Yapay zeka şöyle yapay zeka böyle. Hatta Mid Journey bu zamana kadar hiç ünlü olmamıştı. Mid Journey aslında yazdığınız şehir resim haline getirebilen bir diskos sunucusuydu ve her zaman vardı bu konularla alakalı. Ancak ChatGPT'den sonra Mid Journey daha da değere bindi. Hatta peşine Dali gibi farklı programlar da geldi. Arkadaşlar buradaki yapay zeka işi giderek büyüyecek. Hatta en son bu işi Adobe'de beta programı ile el attı. Adobe Firefly. Burada sizler var olmayan bir nesneyi yazarak oluşturabiliyorsunuz. Ya da var olan bir fotoğrafın kenarını seçip buraya bir tablo koy, buradaki fotoğrafın devamını getir, buradaki arabayı yok et gibi şeyleri söyleyerek yapay zekayı daha da iyi kullanabiliyorsunuz. Bu arada Nvidia bu işin içinde en başından beri vardı. Peki günün sonunda ne oldu? Nvidia'nın hisseleri durdurulamıyor. Normalde kripto paralar şu anda herkes için bir para kaynağı olarak görünüyor. Çünkü kripto paralar yenisi bir teknoloji ve borsadan bağımsız olarak çok yüksek bir volatiliteye sahipler ve fırtına şeklinde bir anda atılıp bir anda artabiliyorlar. Normalde bu borsada böyle olmaz. Borsanın belirli saatleri vardır, belirli kuralları vardır. Ancak Nvidia bu konuyu biraz bozmuş gibi duruyor. Nvidia'nın hisseleri yapay zeka konuşuyla beraber giderek artıyor. Bakalım Nvidia gelecek zamanlarda neler yapacak? Yapay zeka ile alakalı gelişmelerden de sizlere yakın zamanda bahsedeceğim. Instagram, ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Hem kendi bünyesine eklediği özelliklerle beraber, hem de yeni çıkardığı Threads ile beraber. Biliyorsunuz, Twitter'a ekip olarak geçtiğimiz aylarda Threads karşımıza çıktı ve şöyle bir güzellikle geldi. Eğer Instagram hesabınız varsa, tekrar şifre ya da e-posta oluşturmadan hemen size Threads'i alıyoruz. Kapımı sizlere sonuna kadar açık dedi. Mark, bu özelliğe güvenerek aslında ilana büyük bir taş attı. Tam bu süreçlerde, Trest'in kullanıcı sayısı artarken Elon da bir tweet attı. Twitter sunucuları hiç olmadığı kadar yoğun diye. Bir savaş başlamıştı ve herkes şunu merak ediyordu. Twitter giderek değişiyor. Elon'un bir oyuncağı oldu. Belki de buradan kurtulabiliriz ve Trest'e geçebiliriz diye. İşin açıkçası bunu ben de düşündüm. Devamlı mavi tike para vermek, devamlı yeni özellikler görmek. Elon'un devamlı attığı tweetler biraz aslında benim o kullanıcı alışkanlıklarıma ters geliyordu. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Trest'e güveniyorken şunu da düşündüm. Yeni bir şeyler kazandırmak insanlara gerçekten de zor. Çünkü Threads aslında kolayca gelip sadece yazı atabildiğimiz bir platformdu. Resim atabildiğimiz bir platformdu. Twitter gibi gelişmiş bir özelliklere tabii ki ilk günlerde sahip değildi. Belki de hata buradan kaynaklanıyordu ve Threads geçtiğimiz günlerde kullanıcılarının çok büyük bir kısmını kaybettiğini duyurdu. Yani buradaki savaşı ilan kazanmış gibi duruyor. Peki İlhan Mark'ın buradaki savaşı bitmiş gibi midir? Belki duymuşsunuzdur. Yakın zamanda hatta böyle 2-3 aylık bir süreç içerisinde İlhan Mark Zuckerberg'in bir savaşı olacaktı. Buradaki savaş İtalya'da bir dövüş şeklindeydi. Evet gerçekten de birbirlerine saldıracaklardı ve bunu kurallar dahilinde gerçekleştirilecekti. Buradaki etkinlikten kazanılacak para da bağışlanılacaktı. Günün sonunda Mark devamlı olarak geri adımlar atıyor gibi gözüktü. İlan devamlı tweetler attı. Mark'a teklif attım dönmedi. Mark'a teklif attım bana cevap vermedi. Mark evin bahçesinde kendini güvende hissediyor olabilir gibi şeyler söyledi. Ama en sonunda gözüken şey buradaki savaşı maalesef izleyemeyeceğiz. Instagram'la alakalı gelişmeler de var ki biraz ortalığı karıştıracak gibi. Hiçbir arkadaşınızın sizinle alakalı hareketlerini merak ettiniz mi? Şundan bahsediyorum. Diyelim ki bir arkadaşınızın sizin Instagram profilinize ne kadar girdiğini, Instagram profilinize girip herhangi bir şeyinizi beğendiğini merak ediyor olabilirsiniz. Artık hepimizin en azından bin civarında bir takipçisi var. Bu kadar beyin arasından o arkadaşımızı bulmak zor olabilirdi. Ancak Mark, Instagram'da paylaşılan hareketler özelliğini duyurdu. Siz istediğiniz kişinin profiline girip Instagram paylaşılan hareketler kısmına tıkladığınızda o kişi sizin hangi fotoğraflarınızı beğenmiş, en son ne zaman yorum yapmış, en son sizi ne zaman etiketlemiş, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mark ortalığı karıştırmak da gerçekten değil. Ha bu arada ilanı unutmamak lazım. Instagram bizlerden hala mavi tikle para almak ya da böyle ortalığı karıştırıcı özellikler almaya devam ederken Twitter'da herkese para vermeye başladı. Bu arada Twitter'ın herkese para vermesi biraz garip. Çünkü normalde böyle bir platformdan para kazanmayı kimse beklemiyordu. Ancak benim gördüğüm kadarıyla eğer 60.000-70.000 bin, bin civarında bir takipçiniz varsa bile hatır sayılır bir dolar kazanabiliyorsunuz. 30-40 dolar civarlarında bir para kazanabilmek mümkün. Bu arada bu işi heves ediyorsanız ya da size de para kazanma açıldıysa şunu unutmayın eğer devlete vergiyi vermezseniz sizi bir gün bulabilir. Bundan dolayı yapmanız gereken şey eğer bir şey istiğiniz yoksa sosyal medya istisnası kapsamında sizler bir bank hesabı açıp gelirlerinizi oradan alabilirsiniz. Bir şekilde varsa da Twitter'a fatura kesmeyi unutmayın. Ben sizleri uyarmak istedim. Teknoloji gündemiyle alakalı sizlere başlıkları verdim. Bu hafta en çok konuşulacak şeyler belki de Togun fabrikası olacak çünkü ilk defa bizlerin karşısına çıkartıldı. 2 hafta sonra tüm dünya iPhone 15'i konuşacak ve yapay zekada Nvidia giderek yükselirken karşımıza yeni özellikler de çıkıyor. Maalesef ilanla Mark'ın da dövüşünü izleyemeyeceğiz. Mark bizden para almaya ve ortalığı karıştırmaya devam ederken de ilan bizlere bir sürü özellik sorup oyuncanla bizlere para kazandıracak gibi duruyor. Bizleri takip etmeyi unutmayın sesimle haftaya tekrar karşınızda olacağım. Aynı zamanda bizleri Bubbleworks Instagram hesabından ve beni de Furkan Naraca Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. YouTube'da da aktif olarak teknoloji gündemini sizler için değerlendiriyorum ve gösteriyorum. Bu arada iPhone 15 yakın zamanda elinde olacak. Özellikleri görmek isterseniz sizleri oraya bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bubbleworks bir podcast üretimi.